0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Ceo Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants dentreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Yann Djafouzou qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso finance et transmission. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Alain. Bonjour Alain. On
1: a le grand plaisir d'accueillir comme invité Lise Malbernard, directrice générale France de Publicis Sapient. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1979 au Mans, diplômé d'HEC, et après différents stages, vous avez passé 16 ans, 16 ans chez Accenture. Un souvenir de votre tout premier client, c'était qui
2: euh, mon tout premier client chez Accenture c'était euh, le groupe Total et euh, c'était un projet euh, sur la gestion de trésorerie donc ça avait rien de, de très c'était euh, très, très sexy original, hein. mais voilà. Donc c'était le moment où en fait tous les groupes essayaient de, de recentraliser en fait leur trésorerie d'entreprise et du oui. coup réfléchissaient à comment euh, comment créer des trésoreries euh, générales et trésoreries groupe.
1: Et alors en 16 ans chez Accenture votre meilleur souvenir et le pire c'était quoi
2: euh, je pense que le meilleur souvenir, c'est quand j'ai euh, demandé à mon président de venir... Euh travaillé dans un atelier, de, dans un workshop en fait pour le groupe Avril et euh, qu'en fait ce groupe a été créé euh, au-dessus du Crazy Horse enfin, leur premier bureau était au-dessus du des Crazy Horse et donc on s'était dit, bah voilà pour les remettre un peu dans le bain, on va commencer euh, l'atelier avec euh, des vidéos euh, de leur ancien euh, colocataire oui. euh, et euh, donc j'avais dit à mon président, Christian Libourel à l'époque, euh, de venir euh, faire l'introduction voilà, il y avait tout le comex et, euh... et donc euh, j'avais bien précisé à son assistant de lui expliquer un peu le contexte et elle l'avait pas fait. Euh, ah. Donc, en fait, il a débarqué avec des danseuses du Crazy Horse, en tout cas en vidéo, une décoration avec euh, voilà, des, des boas et, et compagnie. Bon, et donc... dit, il avait
1: de l'humour. Hein ouais. Et donc,
2: voilà, il avait de l'humour, mais donc il ne s'est pas du tout euh, laissé euh, déstabiliser. Il a fait son discours et puis après, il est venu me voir en me disant euh, Mais pourquoi
1: <rire> Alors, un, un mot sur l'historique de cette société C'était racheté par le groupe en 2015
2: Alors, Sapient, euh, voilà, moi je m'occupe de The Public donc c'est la filiale qui fait euh, des projets de, de transformation euh, digitale et à la a été rachetée en 2015 par le groupe Publicis, mais elle existe depuis 30 ans. C'est une, enfin, une entreprise qui a été créée à Boston, donc très anglo-saxonne, euh, et digital native, comme on dit en bon français aujourd'hui. Donc, vraiment, euh, dans l'innovation, c'est elle qui a créé le premier site euh, d'Opodo, les premiers billets électroniques, euh, les casiers, les caddies connectés pour Walmart. Euh, et donc, en fait, elle a été rachetée en 2015 pour compléter euh, l'offre Publicis en médias, communication et data part justement bah, une plateforme technologique ou des compétences en tout cas technologiques pour concrétiser un peu les stratégies de marque que peuvent proposer nos collègues de, de publicistes. En fait. Et
1: la France est un peu important pour pour l'activité.
2: Et la France en fait n'existait pas quand ah, très, euh, quand Sapient a, a été en rachetée. La Covid c'est bien ça. Et en fait elle a été enfin elle existait depuis 2017 avec un projet emblématique et donc il a fallu renforcer en tout cas la marque de Sapient et puis ben, renforcer le bureau le bureau français.
1: Et aujourd'hui, donc, combien de collaborateurs pour, euh, au niveau mondial et, et pour la
2: France Alors aujourd'hui, euh, SAPien enfin Publicis, le groupe, c'est euh, 90 000 collaborateurs. Sapien, c'est 21 000 collaborateurs, et nous, on est euh, un peu à peu près 300 euh, en France. En France, quoi. Mais on travaille vraiment en réseau, en fait, et on vient de une société en Roumanie qui s'appelle Tremend, euh, qui euh, en fait complète notre réseau avec 600 personnes.
1: Très bien, Marc.
3: Oui, je voulais revenir sur cette euh, sur cette activité. Donc que, que, quel chiffre d'affaires ça représente s'appiant aujourd'hui euh, dans l'univers euh, Europe ou monde du digital et de l'innovation si, si Alors, on peut parler on, de ce chiffre on n'a
2: pas clôturé enfin on est en coyette euh, période donc je peux pas trop donner tout les petit
1: délit
3: initial
2: en grande rangée Je pense ça. que c'est à peu enfin, près c'est à peu près 20 de l'activité entre 15 et 20 de l'activité du groupe publicis
3: donc ça nous permet de, de vous situer euh, d'un ouais. point de vue d'un point de vue euh, volume d'activité euh, c est, Tremend est une, on dit Tremend, je pense. Tremend, oui. Tremend, elle a une acquisition qui vient de se clôturer. Vous venez d'en parler. Euh, vous aviez fait auparavant l'acquisition d'une société qui s'appelait Zebia France en 2018. ce c'était pas avec vous. Vous n'étiez pas encore la tête de de de, de Qu'est-ce qui fait que le groupe soit revenu sur le marché de la croissance externe?
2: Bah, en fait, on a une croissance organique euh, l'année dernière euh, de 40%. Et en fait, pour servir cette croissance, euh, on a besoin effectivement de compléter nos compétences. Et encore une fois, le modèle Sapient, est un modèle extrêmement distribué. Donc, on a toujours travaillé avec euh, des collaborateurs en Angleterre, en Allemagne. Et en fait, c'est un moyen aussi de compléter nos compétences avec euh, avec d'autres compétences. Et surtout, le recrutement en France aujourd'hui sur le marché de la technologie et du digital est extrêmement tendu. Oui. Donc, on continue évidemment à recruter. Hein. On a pour objectif de recruter 160 personnes l'année prochaine. Mais en fait, ça ne suffit pas à soutenir notre, euh, notre croissance et la demande en fait, euh, du, du marché qui, en plus, apprécie le mix créatif et, et, ouais. et digital. En fait.
3: Marc sur, sur, le, sur vos activités, il y a plusieurs, euh, plusieurs divisions, plusieurs axes, on va dire. Quels, quels sont ceux que vous isolez aujourd'hui sur le, la demande du marché euh, en point de vue digital, techno, techno IT, R&D Quels sont les, les axes principaux moteurs de la croissance organique, et demain, d'une croissance peut-être qui passera par d'autres acquisitions
2: Aujourd'hui, bah, les, les plus fortes demandes, elles sont dans le B2B, le B2C, euh, sur tout ce qui est euh, vente digitale, omnicanalité, enfin vraie omnicanalité avec des vrais parcours de vente euh, qui, vont entre le, qui passent du physique au digital. Et en termes de technologie, on se rend compte qu'en fait, pas mal de clients qui trouvaient, que, enfin qui avaient mis l'informatique comme un centre de service ou un centre de coût, une fonction dite support, essayent de réinternaliser ces compétences. Et nous, dans dans le travail qu'on fait de transformation digitale, on, on évidemment on fournit des produits, on livre des, des des plateformes technologiques, mais surtout, on a pour ambition de changer la façon dont les nos, nos clients et nos partenaires travaillent. Opère et se structure. Et euh, on a un centre de formation euh, agile, et pour nous, c'est extrêmement important euh, de ne pas forcément rester chez des clients des années et des années, en tout cas pas sur le même sujet, mais de les aider à réinternaliser euh, ces compétences-là. Et je pense que c'est un peu ça qui fait la différence. C'est le fait que on va euh, les former et les aider à réinternaliser ces, ces équipes-là. Là, on parle de Digital Factory ou de Content Factory. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de clients veulent reprendre la main sur sa, sur ces compétences-là qui sont vraiment stratégiques désormais pour eux, enfin, qui en tout cas, ils voient comme stratégiques maintenant.
3: Et dans un groupe comme Publicis, euh, étant l'une des BU de ce groupe... Est-ce que c'est facile de faire la croissance externe On arrive au comex du groupe et on dit euh, faites-moi un chèque parce que j'achète très bien, ça vaut autant d'argent. Il y a tout un processus. C'est vous qui gérez le financement
2: En fait, c'est euh, bah, une matrice, donc, <rire> comme dans pas mal d'entreprises. Donc, en fait, euh, voilà, quand on voit que bah, tout Sapient, monde, produit une croissance importante et en fait, a énormément de mal à ce qu'on qu appelle staffer les, les, les projets alors qu'on en gagne beaucoup, euh, je pense qu'il y a pas besoin de réfléchir forcément très longtemps pour se rendre compte que c'est comme ça qu'on va aller plus vite.
0: Mmh. Yann, qui va plus vite aussi.
2: Mmh.
0: La crise du Covid a fortement accéléré la digitalisation hein, des entreprises. Ça, C'était bien pour votre business. Comment est-ce que vous avez réussi à, à accompagner les entreprises justement pendant la, pendant la crise alors que ça allait très vite et avec des difficultés opérationnelles et...
2: mmh. Bah, moi je suis arrivée le 1er avril 2020 donc du coup on m'a livré mon ordinateur et mon téléphone euh, chez moi donc déjà ça m'a mis dans le bain assez rapidement euh, et en fait après ben bah, on, fait, euh, on a commencé des projets euh, complets euh, en, à distance et au contraire ça nous a permis justement de travailler encore plus avec euh, des collègues en Angleterre, en Allemagne, aux états unis pour mieux servir nos clients, des barrières qu'on pouvait se mettre en disant euh, on a un atelier, il faut que tout le monde traverse l'Atlantique ou la Manche pour venir, bah, en fait on les à lever. Du coup, en fait, je pense que les clients se sont rendus compte qu'on avait encore plus de, de capacité, de force de frappe que, que ce qu'on pouvait avoir avant. Et après, on a un certain nombre d'outils euh, euh, d'animation qu'on maîtrise très bien, euh, d'ateliers en ligne euh, qui sont parfois même plus efficaces que des ateliers euh, en, en présentiel. Et maintenant, euh, on a du mal à faire revenir euh, les, les gens euh, au bureau parce que, transactionnellement parlant, c'était ultra efficace. Le problème, c'est c'est humainement parlant, oui, okay, c'est comment euh, voilà, retenir les gens, euh, créer une culture d'entreprise euh, après 18 mois de, de, de télétravail. Et pourquoi, la grande question, mais pourquoi revenir au bureau ça quoi, euh, La euh, machine euh, à café, voilà. Exactement, la machine à café. Yann Le euh,
0: développement a dû vous obliger à, à recruter beaucoup de collaborateurs. Comment est-ce que vous êtes organisé Parce que c'est en plus un secteur dans lequel il y a une pénurie, il y a une pénurie hein, les développeurs, etc. Donc, comment, comment vous avez fait pour recruter
2: ben, je pense qu'on fait euh, en fait euh, on n'a pas forcément le plus grand nom ça enfin publicité si très connu, ça pient les moins hein, faut pas oui. faut pas se leurrer. Euh, donc euh, on a on a un peu de mal à, à faire venir les gens dans dans nos dans nos recrutements mais par contre on a un taux de transformation qui est très très élevé de 90 Donc dès que les gens euh, commencent à voir nos nos experts à échanger et surtout on a des cas en fait très concrets y compris sur la partie technologie.
1: Peut-être mmh, envie de venir quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et on fait des cas en fait euh, qu'on fait préparés aux développeurs. Donc, ils ont quatre heures de préparation, quatre heures où ils présentent le cas. Et du coup, ça montre qu'on est vraiment une équipe euh, voilà, pointue et de gens passionnés euh, sur le craft engineering, euh, ce qui est ce que recherchent pas mal de développeurs aujourd'hui en France.
0: Et enfin, vous parliez de formation tout à l'heure. Est-ce que les formations existantes pour les développeurs sont, sont suffisantes ou est-ce que vous avez envisagé, comme certaines entreprises, avoir vos, vos écoles de formation en interne pour, pour les collaborateurs
2: euh, on a toujours eu des écoles de formation en interne, en fait. Euh, donc, soit au niveau groupe, soit au niveau euh, local. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on a une journée entière qui est consacrée à la formation. Donc, à la fois des formations qui sont certifiantes, que les gens peuvent passer en trois, quatre euh, fois, et aussi du partage de connaissances et de compétences. Donc, euh, voilà, on partage des projets euh, et on déstaffe quasiment, enfin, tous nos consultants, sauf évidemment quand il y a des, des priorités euh, clients, mais c'est quasiment 75% de la, la, la société qui participe à ces journées de formation. Euh, et on est aussi nous-mêmes centre de formation pour des, pour des, pour en externe, euh, ce qui nous permet de former à la fois des externes et nos collaborateurs systématiquement dans ces sessions de formation.
1: Lise, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise, euh, entreprise à potentiel ou ambassadeur de, de France en Italie
2: bah, j'ai toujours voulu être diplomate, donc en fait, je me rends compte que le, le métier de chef d'entreprise, c'est un peu un métier de diplomate. Ah oui, c'est vrai. Voilà.
1: Notamment avec les syndicats, tout ça. Là, les syndicats,
2: et puis moi, j'ai des gens qui font de la stratégie d'entreprise, j'ai des développeurs, des gens qui sont passionnés de data, des designers. Donc, en fait, c'est des gens qui ont suivi des cursus en France très, très différents, ouais. qui se sont pas forcément croisés dans leur parcours académique. Et donc, effectivement, bah, il faut les faire travailler ensemble. Donc, ça demande un le peu grand de... mix, quoi.
1: Ouais. Voilà. Et alors, pourquoi l'Italie Vous parlez l italien
2: Non, parce que c'est au Palais Farnèse, en fait... Ah. Ah euh, oui. ah oui, C'était oui. plutôt sympa.
1: Oui. Bon, alors côté sport, comment il se prépare ce semi-marathon
2: euh... Ça sera votre premier non. C'est mon premier... En fait, j'ai commencé à courir en septembre. Euh, en septembre 2000 euh, 2020. D'accord. Euh, non, 2021, 21. pardon. Cette année est passée très vite. Et je faisais la gym suédoise avant, mais avec le confinement, voilà. C'était un peu compliqué. De la gym, quoi Suédoise.
1: Et elle est comment, la gym suédoise en fait,
2: C'est une, re... une gymnastique qui est remboursée par l'État en Suède, parce que, euh, bah, justement, elle est assez complète. Euh, mais bah, toutes les salles ont fermé pendant le Covid, et, oui, et voilà. C'est plus quoi. facile de courir. Et euh, je, je prépare le semi-marathon euh, bah, à ma manière... Euh,
1: bah, vous avez cours, Je viens du sud-ouest, euh, oui. sud
2: hein, donc euh, du coup, euh, c'est plutôt gastronomie, œnologie et rugby. Donc euh, bon, je cours. C'est voilà, bien, c'est une bonne maladie.
1: Et pour terminer, vous vous impliquez au sein de la fondation HEC, Lise
2: Oui, euh, je m'implique. Euh, en fait, j'avais créé une association euh, pour WAGA euh, pour, euh, euh, dans les années euh, 2000. Euh, et aujourd'hui, je m'implique en fait pour les boursiers, euh, pour l'accès en fait à l'école euh, aux gens qui sont boursiers, parce qu'il y a toujours euh, assez peu de boursiers en fait à HEC, assez peu de gens. Qui connaissent l'école ou qui pensent qu'ils peuvent, qu peuvent y accéder. Et euh, du coup, il y a, parmi le, dans la fondation, il y a trois piliers. Et un des piliers, c'est ça, c'est euh, accéder à cette école, euh, quelle que soit son origine sociale. C'est quelque chose qui est très important.
1: Merci beaucoup, Lise. Merci également vous, Marc, et Yann, Fin de numéro de CIO Radio. Retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14 h précise, pour une nouvelle
0: émission. L'invité de la semaine de ceo Radio .TV, une production B2B-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.